0: Welkom bij het verhaal achter het verhaal, de podcast. Ik geloof dat wat je ziet, nooit is wat je krijgt. Er zitten altijd nog minstens een paar lagen onder. Dat is het geval bij de personages in mijn boeken, dat merk ik in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en dat zie ik bij de mensen met wie ik praat, zowel in het echte leven als in deze podcast. De stem die je hoort is van Stanne Hillemans. Ik ben schrijver, redacteur en nog zoveel meer dan dat, maar dat ontdek je allemaal nog wel. even mijn beste vriendinnen uitgenodigd om mij te vergezellen in de podcast. Maria Arendt, zij is ook wel bekend als Comfort Corner Maria op Instagram en ze is uh, daar actief sinds een aantal maanden of al, dat is alweer lang volgens mij nu of niet? Halfjaartje? Ja, nou een paar maanden. <laughs> <laughs> en uh, zij instagramt over boeken en lezen en alles wat daarmee te maken heeft. En volgens mij heeft het helemaal naar je zin nu hè? Ja. Je moet wel verbaal zeggen. <laughs> <laughs> Knikken werkt even niet in de podcast. <laughs> Um, ik heb het zeker naar mijn zin. Ja, ik vind het super leuk ook dat je, zeg maar, nu uh, Bookstagrammer bent. Want je uh, hebt echt een beetje je community gevonden. En ik altijd vond je lezen al superleuk. Maar nu dat je, zeg maar, echt op Instagram... Je past helemaal in de boekcommunity, zeg maar. Ja, maar de boekcommunity is ook echt gewoon een hele leuke community. Mm -hmm. het, is echt, nou, het is
1: echt gewoon een warm bad waarin uh, plons. Dus yeah. het is... Uh, ja, nou ja, was even toch even mijn weg vinden ook van wat werkt voor mij, wat vind ik leuk. Ja, het is gewoon echt een hele gezellige groep mensen. Ja. Yeah. Um, Hele grote groep ook, daar ik mm -hmm. me ook nog wel echt over verbaasd, ja. dat ik dacht, wow, er zijn dus blijkbaar best wel veel mensen die uh, ongeveer net zoveel lezen als ik, of zelfs veel meer. Nou ja, ik hoorde van iemand van de week die heeft deze maand 50 boeken gelezen. Wow,
0: in één maand? In één maand, Sick.
1: ja. Ik zal geen namen noemen, maar, uh, want dat wil ze denk ik niet, maar ik dacht echt, hoe dan? Ja,
0: dat is wel echt gewoon meer dan een boek per dag. Ja, Hè? dat is zeg maar wat... Ik wou zeggen wat een normaal mens in een jaar leest. Maar dat is waarschijnlijk niet eens waar. Nee, dat is trouwens heel grappig. Want je, het is nog een reactie die ik kreeg van iemand. Een andere vriend van mij die is ook nu weer wat actiever aan het lezen. Maar niet, zeg maar niet zoals wij. Dus jij had op een gegeven moment... Jij hebt altijd van die reading trackers in je stories. En had je op een gegeven moment ergens van 25 pagina's. En dan zo'n smiley erbij van... Oh no, maar 25 pagina's. <laughs> en zij vond dat hilarisch. Want hij had toen Als ik 25 pagina's lees op een dag... Dan is dat echt heel goed. <laughs> Dus het is heel, heel grappig hoe die standaarden helemaal veranderen... afhankelijk van wat je...
1: Doet. Ja, dat is ook zo. Want ik bedoel, ooit was dat voor mij ook gewoon heel goed. Maar vooral de laatste weken ben ik echt uh, met de lockdown en zo. Yeah. Dat ik echt dagen heb. Nou ja, als het minder dan tachtig is, dan vind ik het eigenlijk al weinig. <laughs> dus, dus het verandert inderdaad gewoon constant. En uh, het is yeah. ook goed, denk ik, dat het, dat het dynamisch is. Want het zal ook wel een keer weer anders worden, denk ik. Yeah. Vast. Ja, vast.
0: En dan heb je nu Hoop maar ik. gewoon lekker veel
1: gelezen. En, Precies,
0: ja. <laughs> Oké, okay, eerste vraag om mee te beginnen. Ik heb natuurlijk helemaal een reden om jou uit te nodigen op deze, in deze podcast. Want we mm. gaan het namelijk hebben. <laughs> over ons proefleesproces, of hoe jij mijn boeken proefleest. Maar eerst wilde ik eventjes de vraag stellen, wie is je favoriet auteur?
1: <laughs> dat ben jij. Yay! Jij bent mijn favoriet auteur, maar uh, ik ben daarnaast hou ik ook echt ontzettend van Sophie Kinsella. Nou ja, vooral die Shopaholic-serie, dat is echt wel een go-to-serie mm -hmm. voor mij. Die kan ik ook altijd herlezen. Um, gewoon omdat het zo ontzettend feelgood is. Dat soms heb ik dat gewoon echt even nodig.
0: Ja, want ik weet ook altijd als je op vakantie bent en zo. Dan neem je ook altijd weer een shopaholic mee. Of zeg maar, dat is echt jouw ultieme vakantie read ook volgens mij. Ja, dus ik heb ja. ook de dat als je dan die boeken leest. Dat je even weer waant op vakantie misschien.
1: Ja, klopt. Het is gewoon echt pure ontspanning. Maar nou ja, het heeft natuurlijk ook niet heel veel diepgang of zo. Dus dat, uh, dat helpt dan denk ik ook. Um, ja. ik, ik lees ook echt wel dingen met diepgang. Maar um, ik, vind, ja, ik vind het gewoon heerlijk uh, ontspannen.
0: Ja, en ook gewoon de schrijfstijl. Ook. Want ik heb het ook wel eens gelezen en het is wel echt gewoon heel grappig geschreven. Yeah. Kijk, onrealistische ervan en het hallo, communiceer even ervan, dat vind ik altijd wat minder leuk bij dit soort boeken. Maar inderdaad gewoon de schrijfstijl en zo, dat ja, trek je gewoon helemaal in en je wil gewoon bladzijden naar bladzijden lachen. Ja,
1: ja. lachen inderdaad. Ja. Ja.
0: De main reason dat ik inderdaad dus dacht, dit is echt een slimme podcast om even op te nemen om te delen met mensen hoe wij het proeflezen doen. Want als ik een nieuw verhaal heb geschreven, dan ben je eigenlijk altijd de go-to persoon waarvan ik zeg, oké. Okay, het is klaar voor Maria's ogen. Hoe voel me het ook vereerd? Ja, want het is, ik weet niet eens meer hoe dit begonnen is. Weet jij nog welk verhaal je als eerste van mij hebt gelezen? Nou ja,
1: ik heb natuurlijk voor altijd twintig echt als eerste van je gelezen. Ja, ik um, denk het ook. Maar die heb ik niet als eerste persoon gelezen. Nee. Maar dan dus Circus cesaria denk ik. Dat denk ik inderdaad ook. Het was, of misschien Alissa en Benjamin?
0: Ja, die zouden er wel eens voor kunnen komen. Spoiler alert, ik heb nog een verhaal geschreven dat nog niet uit is. Ik heb allemaal verhalen nu op de plank liggen, <laughs> het is heel onpraktisch. En drie daarvan heb jij inderdaad gewoon al gelezen. <laughs> Dus ja, de werktitels, die zijn er al, maar het is, uh, er zijn nog geen plannen voor, zeg maar. Maar inderdaad, ik denk dat, dat, inderdaad, dat die misschien wel voor Circus en AVC Caesarea is gekomen. Ja, en ik denk eigenlijk dat jij gewoon tegen mij zei van, goh, ik heb
1: dit af, wil je het eens dus lezen? En dat mm. het eigenlijk zo is ontstaan.
0: Ja, want toen hadden we denk ik ook nog niet helemaal de structuur zoals we nu hebben nee, perfectioneerd <laughs> Nee, inderdaad. Ik denk dus inderdaad Alice en Benjamin. En toen daarna denk ik inderdaad Circus en Avis Cesaria. Uh, nou ja, toen kwam natuurlijk actrice mij. En, en dan toen de twee anderen die nu af zijn en uh, op de... Plank liggen, maar niet letterlijk, want het staat op mijn computer.
1: Hm. Ja, precies. <laughs> ja. Ik zie
0: nu een plank met allemaal manuscripten liggen, maar... Dat, nee. noem, dat noemt men de slushpile. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, dus um, even denken.
1: Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar was, is... Um, hoe is het eigenlijk voor jou als ik een nieuw manuscript van je lees? Mm
0: -hmm. Wel prima. In het begin was dat sowieso zenuwslopen, maar ik weet nu <laughs> een beetje wat voor feedback ik kan verwachten. En hoe je dat brengt en... Dat je aardig bent. Maar kritisch. Dus nu is dat heel leuk. En ik denk dat dat ook iets is wat ik heb ontdekt toen wij begonnen met het proeflezen. Of toen jij begon met het proeflezen, want ik, <lacht> ik had het al geschreven en gelezen. Uh, dat ik dat toen ontdekte, hoe leuk het eigenlijk is als andere mensen je verhalen lezen en dat je erover kan hebben. En dat mensen niet meer denken dat je dom of gek bent, omdat je rare plotlines aan het vertellen bent, out of order en, en niemand weet waar je het over hebt. Want je bent aan het lezen, dus je snapt het dan. Dus het is dan heel erg leuk om de mening te horen en om het erover te kunnen hebben. En dan ook echt de volgende stap te kunnen maken met ...komt het zo goed uit de verf? Want ik weet niet zeker... ...maar volgens mij heb jij wel ook een hand gehad... ...nou eigenlijk weet ik het wel zeker... ...in uh, Marco's transformatie. Want in het eerste deel was het echt... ...oké okay, nou ja, zonder spoilers... ...maar was het echt een beetje een douchebag. En dat, de grap is dat was ook de bedoeling... ...tot de allerlaatste... ...of een van de laatste scènes in dat boek... ...en toen dacht ik... ...oh shit, er komt in deel 2... Maar ik had hem niet echt veranderd. Dus toen was jij aan het proeflezen. En toen was het echt zo van, ja... Uh, he's not likable <laughs> En ergens was dat ook terecht. Maar ergens was dat ook niet de bedoeling. Dus toen heb ik daar echt nog wel veel aanpassingen gedaan. Ja. Ik vind het gewoon sowieso heel leuk... Altijd wel spannend, omdat je natuurlijk hoopt op goede dingen. Maar ook de manier waarop wij doen, maakt het ook heel leuk. Want het is niet... Oh, ik heb het gelezen en ik vond het leuk, weet je wel. Um, dus om dan meteen een beetje te springen in hoe wij het nu doen, is eigenlijk... Nou, misschien wil jij er iets over vertellen.
1: Nou ja, um, ik vind het eigenlijk nog wel leuk om dan eerst even te beginnen met hoe het eerst begon. Want je bent eerst begonnen met losse hoofdstukken naar mij te sturen. Echt?
0: Ja. Dat kan ik me niet herinneren. Ja,
1: er is... Uh, ik weet niet meer welk manuscript dat is geweest, maar je bent begonnen met losse hoofdstukken naar mij te sturen. Maar ik toen had dat... ik het wel al helemaal af. Je had het inderdaad, maar dan kreeg ik het per hoofdstuk... zodat ik echt niet verder kon lezen. En op een gegeven moment ben <laughs> je me gaan vertrouwen... <laughs> Wat ik waardeer. Anders heb je al die losse hoofdstukken op je i-reader staan. Oh, yeah. maar, uh, dus daar zijn we inderdaad mee begonnen. Nou ja, goed. En dan, dan,
0: dan lees ik dat. En ondertussen ja, streep ik. Maar je streept er niet tegen. Je markeert dingen. Ik markeer dingen. Ja, nee. Want dat is misschien wel goed. Trouwens om even aan te stippen. Is dat het totaal niet gaat om textuele of uh, oppervlakkige redactie. Nee, nee, maar echt nee. om de inhoud en Klopt. het verhaal. Ja, nee. ja, het gaat inderdaad.
1: Kijk, en als ik echt ergens een fout zie die er enorm uitspringt. Dan zeg mm -hmm. ik het wel tegen je. Maar inderdaad, meestal gaat het gewoon echt om inhoud. Dingen zo van nou hè, dit. Uh, lijkt me niet helemaal te kloppen, of dit snap ik niet, of weet ik veel, of dit vind ik raar, of hé, hey, dit vind ik leuk, dat, dat gebeurt ook echt. Mm -hmm. <laughs> nou ja, en dan, als ik dat hoofdstuk heb gelezen, uh, dan bel ik jou op, of nou ja, de laatste keer dat we dit hebben gedaan, mm -hmm. hebben we het zelfs uh, gewoon een heel weekend bij mij thuis gezeten, en nou ja, hebben dus dat boek in het weekend gelezen, en, of heb ik gelezen, en, en hebben we dan besproken tussendoor, en wat op zich best vermoeiend was, maar ook wel mm -hmm. weer heel gezellig.
0: Mm -hmm. ja. <laughs> en ja, dan kom jij eigenlijk met al je vragen. <laughs> ja. ja, want dat is denk ik iets wat het überhaupt uniek maken is dat we echt elkaar spreken naar elk hoofdstuk. En af en toe zeg ik nog wel eens ja. van weet je, je mag er nu twee lezen, want er zijn niet veel grote veranderingen in bepaalde dingen. Um... Ik denk wel dat dat ook echt tenminste, dat is mijn gevoel erbij, maar
1: ik denk wel dat dat ook echt een aanrader is voor andere auteurs om dat te doen. Want je krijgt zoveel meer informatie, je krijgt ook de informatie die je wilt hebben, want jij ja. vraagt heel veel door ja. op dingen die ik zeg. Ja. En zeg maar, soms dan weet je, je leest dingen, en je vindt er iets van, maar je weet zelf eigenlijk nog niet per se altijd heel goed waarom, maar mm -hmm. door inderdaad dan de vragen te stellen, dan kom je er wel weer achter, ja, wat je dan, of waarom je iets vindt. Ja, precies. En daar heb jij dan weer wat aan, dus ik denk dat dat eigenlijk ook wel gewoon goed advies is.
0: <laughs> ja, want uh, ik heb natuurlijk ook wel een groep proeflezers, dus ik heb altijd meerdere fases, mm -hmm. en dat ja. eigenlijk eerst dus dat jij het leest, uh, soms nog iemand anders. Maar het tweede is dan eigenlijk dat er een groep proeflezers is om echt te kijken wat vindt de meerderheid. Mm -hmm. Dan krijg je hele andere feedback, want dan doe ik het vaak ook met een formulier. En dan, kijk, zij zijn gewoon natuurlijk, die willen doorlezen. Dat zijn ook niet mensen die mij kennen. Die willen gewoon, kijk, je kunt dan nog zo hard zeggen van, hè, leg ook uit waarom je dingen vindt of waarom je dingen zegt. Maar, maar dat je, je bent niet... niet. Nee, <laughs> je bent ook niet in de positie dat je er echt op kan doorvragen. Want dan zijn ze misschien alweer verder, weet je wel. Je hebt daar dan niet zoveel grip op. Dus daarom vind ik het ook zo fijn hoe wij het doen. Omdat ik je echt inderdaad spreek naar elk hoofdstuk. En mijn vragen kan stellen. Maar ook, ik weet wel dat het ook heel erg is van Dat ik eerst best zoveel vragen stelde. En dat het nu eigenlijk wat meer open vragen zijn. En dat ik meer doorvraag op dingen. Ja. Dus het is iets minder gestructureerd geworden. Omdat we denk ik allebei wat meer doorhebben wat we, wat we gaan bespreken. En hoe dat moet. Uh, want ik weet ook nog wel dat, dat ik ook wel eens je een hele vragenlijst heb voorgelegd. Of heb, letterlijk heb gevraagd yeah. met allemaal vragen van... Ja, nee. Ja, heb ik al gezegd. Ja. Dus er waren veel overbodige dingen ook bij.
1: Ja, is ook zo. Ja, dat is gewoon inderdaad echt een proces geweest om inderdaad uit te vinden wat dan werkt. Ja. Uh, yeah. Dat is eigenlijk wel, ja, wel grappig.
0: Ja, en ook gewoon hoe wij daarin samenwerken. Want ik denk... Kijk, ik ben natuurlijk wel een goede doorvrager. <laughs> dus, dus dat werkt dan voor mij heel goed. Maar het, het was ook wel in het begin denk ik goed dat ik het zo had voorbereid... dat ik juist allerlei verschillende soorten vragen had. Ja. En ook niet voor elk hoofdstuk heb je dezelfde vragen nodig. Want in het begin vraag ik dan best wel veel over... Het is een beetje duidelijk hoe, hoe het eruit ziet waar ze zijn bijvoorbeeld. Of worden de personages, kun je ze goed onderscheiden? En naarmate een verhaal voordert, hoef je die vragen niet meer te stellen. Want dan mag je toch aannemen dat dat gebeurt. En dat ze een beetje weten waar ze zijn. Zeg maar. Ja, nou ja. En als dat niet zo is, dan heb je meteen echt uh, duidelijke feedback. Precies. Maar dat zijn ook, ik kan dan weer meer open vragen stellen. Van, hè, zijn er nog andere dingen opgevallen? Of ja, nou vooral zoiets. En dan weet jij ook al wel waar je aan moet denken. Omdat die vragen ooit wel gesteld zijn. Dus dan zit het wel volgens mij al een beetje in jouw hoofd waar je op kunt letten. zeg maar
1: Ja. Ja, precies. Ik weet inderdaad in die zin wel ongeveer wat je wilt weten. Ja. En soms ook helemaal niet. Want soms dan, is het inderdaad dan, dan denk ik ergens iets over... en dan komt er ineens een enorme plot twist <lacht> verderop. En dat weet jij dan natuurlijk mm -hmm. al, maar ik niet. En dan, mm -hmm. nou ja, goed. Dan hebben we altijd hele grappige gesprekken. En dan merk ik altijd ook aan de telefoon... ik merk dan gewoon dat Sanne echt zoiets heeft van... ik moet me nu inhouden, zeg maar. Maar ja.
0: <lacht> ja, speaking of... wat echt altijd een van mijn favoriete vragen is om te stellen... is ook, wat denk je dat er gaat gebeuren? Dan zit ik echt altijd helemaal grijnzend aan de telefoon... Of, of als ik bij je zit, dan hou ik dat een beetje in. Maar dan ben ik zo benieuwd naar wat jij gaat zeggen... en wat je verwacht dat er gaat komen. Omdat het natuurlijk leuk is als je boek niet voorspelbaar is. Maar je wil van sommige dingen ook weer wel... Hè? dat je bijvoorbeeld zit van... nou, ik hoop dat dit, deze verhaallijn nog afgerond wordt of zo. Uh, en dat ik dan denk, dat gebeurt ook. Dus het is gewoon heel fijn... want dan weet je wat iemand verwacht... en tegelijkertijd wenst. En kan ik zelf inschatten of ik daaraan ga voldoen of niet... En jij bent dan al lang weer vergeten als je het eenmaal bent wat je had voorspeld, zeg maar. Dus dat, ja, dat vind ik altijd de leukste vraag om te stellen. Ja, dat is trouwens sowieso leuk. Want even inhaken op wat je zegt van dat ik
1: het al lang weer ben vergeten dan. Want dat heb ik in elk geval heel vaak. Ik weet niet hoe dat voor andere lezers is. Maar zeg maar dat als je inderdaad, je denkt tijdens het lezen eigenlijk van alles. Maar op een gegeven moment dan versmelt dat gewoon weer met de rest of zo. En dan ben je weer kwijt wat je ook alweer dacht. Dus ja. het is gewoon, ik merk nu de laatste tijd dat het ook gewoon heel leuk is om dan... ...aantekeningen te maken, omdat je dan soms even weer terug kunt van... ...oh haha, dat dacht ik toen. Ja,
0: inderdaad. En ja. Want dat hebben we ook wel eens gedaan, want ik typ natuurlijk allemaal mee met wat ja. jij zegt. En dan... Heel letterlijk
1: ook, volgens mij. <laughs> ja, vrij letterlijk. <laughs> je hebt
0: mij wel eens iets gestuurd met allemaal grappige quotes en zo... ...van dingen die ik dan had gezegd. <laughs> ja. Maar dat is het dus heel leuk op het einde, omdat ik dan... ...ik maak dan dingen dik gedrukt of voorspellingen die je had of zo... ...die soms hilarisch zijn omdat het juist de hele andere kant op gaat... ...of juist de, diezelfde kant... Dus die maakt dan dik. En op het moment dat we dan voorbij dat punt zijn, dan vertel ik je... Oh, weet je dat dat je dit zei? Na nou, hoofdstuk drie. En dat, dan, dat vind ik dan heel grappig.
1: Dat is ook heel grappig.
0: Ja. Uh, nou ja, een aantal van de vragen die ik je wel eens stel. Ik heb ze straks even opgezocht. En dit zijn eigenlijk de laatste... De meest recente, dus bij de meest recente... Nou, dat is helemaal niet waar trouwens. Een van de recentere vragen die ik gebruikt heb. Wat we trouwens nieuw doen, in het begin stelde ik je echt alleen de vragen... maar wat we eigenlijk bij de laatste paar manuscripten hebben gedaan... is dat je er ook doorheen loopt. Dus dat, je eigenlijk, dat jij er weer doorheen bladert... en ja. bij jouw eigen notities zeg maar, de dingen aangeeft die je op waren gevallen... Uh, en ik merk dat dat ook al heel veel vragen wegneemt, omdat dan al heel veel van oh dit vond ik leuk, dit vond ik niet leuk, dit snapte ik niet, weet je wel. Ja, die dingen klopt. ondervang je dan. Al. en dat maakt het inderdaad,
1: dat maakt het ook wel makkelijker, want als jij inderdaad vraagt van goh wat vond je leuk mm -hmm. of zo, of wat vond je niet leuk, of weet ik veel, dan moet ik heel erg graven in mijn geheugen of zo, terwijl als ik er doorheen loop, dan is het gewoon, dan gaat dat gewoon vanzelf, dan ja. is het logisch. ja en dan zie je dan zie gewoon, het weer.
0: ja van ja. dit heb ik gelezen inderdaad, oh ja dit, dus dat is veel makkelijker inderdaad. en wat ik trouwens wel heel grappig vind is jij bent wat dat betreft wel echt een um, emotionele lezer. Je gaat wel echt helemaal op in het verhaal. Ik weet ook wel goed, dan is er bijvoorbeeld iets verdrietigs gebeurd of zo, en dan, dan bel je mij en dan zegt ze, hallo. <lacht> dan, heb, dan zit je echt helemaal in die emotie, die ik natuurlijk ook wil creëren, maar dat vind ik altijd heel grappig. Maar dan, is, dan zijn die vragen soms lastiger, want dan komt er iets minder uit jou, omdat je zegt van ik wil doorlezen. Get it over with. <lacht> Ja, maar dat heb ik
1: denk ik ook als het heel spannend is. Tenminste, wat ik bij mezelf mm -hmm. sowieso merk... als iets spannend is, dan, dan lees ik sneller. Mm. Dus dan lees ik waarschijnlijk ook sneller over iets heen. En dan heb ik inderdaad ook zoiets van... nou, echt serieus, moeten we nu hierover praten? Uh -huh. ja.
0: Ja. ja, het was spannend. Next question. <laughs> ja, precies. Nee, next chapter. <laughs> ja, precies. Maar goed, een paar van de vragen die ik dus vaak stel is... Um, nou, wat vond je leuk aan dit hoofdstuk... en wat vond je minder leuk aan dit hoofdstuk? En dat geeft me eigenlijk vooral een beeld van... Waar gaat een lezer op aan, zeg maar? En bij de, de dingen die minder leuk waren, dat hoeft niet per se te zijn van dit vond, ik, vond je dan niet leuk geschreven. Maar dat kan ook gewoon zijn, oh wat vervelend in het verhaal. Of er gaat inderdaad mm -hmm. weer eens iemand dood. Of weet je, het kan van alles zijn. <lacht> um, dus dat zijn niet per se dingen die je dan niet leuk vond om een reden dat ik er inmiddels iets mee moet. Maar het kan wel voorkomen dat het is ja, dat je voelt, van, ja, dit vond ik niet zo leuk, want het voegde niks toe. Of oh, dit was te langdradig. Dus er kan iets heel interessants uitkomen. Dus dat zijn wel altijd gewoon hele goede algemene mm -hmm. vragen om te stellen, denk ik. Wat ik ook vaak vraag, zeker in het begin, vraag ik heel vaak naar wat vind je van personages? Dus dan uh, mensen bijvoorbeeld bij Circus dan begonnen met, nou, hé, wat vind je van Noah? Wat vind je van Caesar? Wat vind je van Emily? En naarmate dat dan voordat vraag ik op een gegeven moment misschien meer naar... is er nog iets veranderd in je idee over deze personages? Maar vooral in de eerste paar hoofdstukken... vind ik het heel fijn om dat consistent te vragen en te kijken of er dingen veranderen. Of inderdaad je beeld van zo'n personage verandert. En volgens mij, dat gebeurt ook wel af en toe volgens mij.
1: Uh, ja, regelmatig. Want ik bedoel, ik weet dat ik inderdaad bij uh, de actrice in mij... Mm -hmm. Ik wist <laughs> dat je die ging zeggen. Ik kom even niet op de naam.
0: Lindsay. Lindsay, inderdaad. She's
1: so unlikable. An... <laughs> ja, ik vond, ik vond haar echt niet leuk en ik vond Nou, ik vond het echt een irritant wijf. <laughs> maar, zeg maar, en op een gegeven moment dan verandert dat inderdaad. Dus, dus ja. zeg maar, hè, want ik dacht eerst van nou, je hebt hier echt een fout gemaakt, zeg maar, en hoe je haar neerzet. Want dit, dit is toch niet... Maar nou ja, goed op een gegeven moment dan, uh, dan, dan wordt ze inderdaad... You get gewoon it, ja. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Dat is het gewoon. Want, ja, ik denk dat ik dat wel vaak ook doe met personages... dat ze zichzelf ook zo erg niet meer kennen. Of zo ver van zichzelf yeah. afstaan. En dat je als lezer ook zoiets hebt van... Ik snap jou niet. Maar ze snapt zichzelf eigenlijk ook niet. En dat, ja, dat vind dat altijd wel leuk op dat moment. Van, <laughs> ik snap het zelf yeah. niet meer. <laughs> Who am I? <laughs> En een volgende vraag die ik dan vaak stel is, wat vind je van de ontwikkeling van de personages? Dus dan gaat het niet meer echt over wat vind je van het personage zelf, mm -hmm. maar meer over hoe vind je dat ze zich ontwikkelen?
1: Ja, dat uh, vraag je mij inderdaad. <laughs> <laughs> of soms is dat best een lastige vraag. Zog maar soms is het gewoon duidelijk dat een personage zich ontwikkelt, maar mm -hmm. soms denk je ook, ja, nou ja, ik denk wel dat er iets van ontwikkeling in zit, maar ik weet het niet zo goed en... Nou ja, ik weet niet. Het is niet altijd heel duidelijk hoe een personage zich ontwikkelt. Klopt, dat is ook zo, denk ik. Het gaat vaak natuurlijk ook gewoon, en dat is denk ik ook de bedoeling, dat het vaak subtiel in een verhaal gebeurt, zeg maar. Ja, ik bedoel, je wilt niet in één keer dat iemand een hele transformatie doormaakt.
0: Nee, en Meestal. soms zit soms het natuurlijk ook pas op het einde dat je echt merkt... Ja. Oh ja, er verandert wel echt iets in deze persoon. Of er is wel iets veranderd als dus je kijkt naar hoe ze in het begin waren en hoe ze op het eind waren. En soms is het inderdaad gewoon niet een duidelijke transformatie. Nou ja. En dat is ook prima. En dan mijn twee favoriete vragen is eigenlijk... Zijn er op dit moment onbeantwoorde vragen? Zeg maar, wat zijn de vragen ja. die je nu hebt? En die is voor mij zo belangrijk, omdat op het moment dat jij zoiets hebt van... nee Nee, eigenlijk weet ik het allemaal wel... Dan is er iets misgegaan. Want dan wil je niet doorlezen. Oh. Maar dat wist je misschien niet dat dit de achterliggende nee, nee, dat wist ik
1: inderdaad eigenlijk niet per se. Had ik misschien wel kunnen bedenken, maar ik heb er gewoon ook nooit
0: over nagedacht. Mm -hmm.
1: En ik heb er überhaupt nooit zo over nagedacht. Dat dat inderdaad is wat maakt dat je wil doorlezen.
0: Ja, toevallig. Ik luisterde de laatste de Masterclass van Dan Brown op masterclass.com. No ad. <lacht> um, en daar... Nee, word je er niet voor betaald. Nee. was het maar en daar zei hij dat ook en ik wist het al wel, maar hoe hij het vertelde was al helemaal fantastisch. Hij zei namelijk dat wat je eigenlijk doet met die vragen is dat je je lezers beloftes doet die je vervolgens moet waarmaken. Dus als jij in het verhaal ervoor zorgt dat er een vraag opkomt bij iemand wat je denkt ik moet hier nog meer over weten en vervolgens kom je daar niet op terug... Dat zorgt ervoor dat iemand met een teleurgesteld gevoel een boek dicht gaat slaan. Op het moment dat je wel zorgt dat al die vragen beantwoord worden. En op termijn en terwijl er vragen beantwoord worden, komen er natuurlijk ook weer nieuwe vragen. Dus je moet wel zorgen dat er altijd vragen zijn. Mm -hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een belofte die je doet aan je lezer die, die je waar moet maken. En ik vond het wel mooi hoe hij dat had gezegd. Dat is inderdaad heel mooi. Ja.
1: Wat ik me dan wel ook afvraag is, is het dan ook per definitie
0: niet goed als je aan het eind van het boek nog met vragen zit? Uh, nou, niet denk ik per definitie, want er zijn natuurlijk genoeg boeken die ook eindigen met een open eind. En mm -hmm. dan is het meer zo van, nou, oh, vul het leuk zelf in. <laughs> kijk, dat, ja. Wat vind jij daarvan? Ik proef hier <laughs> een beetje een... Uh... <laughs> nou, kijk, ik ben schrijver, dus ik kan dan wel genoeg bedenken. Maar het is ook frustrerend, want ja. kijk, sommige open eindes is het wel zo dat je denkt... Oh ja, ik zie het eigenlijk voor me je hoeft het inderdaad niet op te schrijven of zo. Dan is het gewoon, je weet gewoon, het wordt wel een happy end. En weet, je hoeft niet ook nog te vertellen hoe ze trouwen of weet ik veel. <laughs> Wat het ook maar voor einde is dan. Maar ja, ik vind het ook ergens dat je denkt, een verhaal heeft een begin, een midden en een eind nodig. Niet een begin, een midden en een... Kijk zelf maar.
1: Ja. Nou nee, kan over het algemeen kan ik het vrij goed loslaten. Mm -hmm. Maar ik kan inderdaad op het moment dat ik zo'n boek lees en dat het dan inderdaad zo'n heel open einde heeft. Of zeg maar dat ik denk van nou, hier had je eigenlijk nog een boek kunnen schrijven. Mm -hmm. Dan kan me dat inderdaad wel. Dat ik denk, nou, vind ik dan toch jammer of zo.
0: Ja. En als ik dan zeg open eind, bedoel ik inderdaad ook niet per se de dingen als een cliffhanger. Want ja, dan komt er vervolg en We get it. Het is yeah, open. Precies, ja, precies. Ja. Dan heb ik het echt over een afgesloten deel. Mm -hmm. Maar ja, dus daarom zijn die onbeantwoorde vragen zo interessant. En ik moet meteen ook even denken aan een boek dat ik laatst had gelezen en ben ik mee gestopt. Omdat ik op een gegeven moment dacht, oké, okay. Dit is het. ik heb geen vragen meer dus dan heb je als auteur iets verkeerd gedaan en dan stop ik met lezen <lacht> omdat ik gewoon echt niet geïnteresseerd ik, was in het vervolg ik ben er wel benieuwd welk boek dat was ja nou weet ik niet meer welk het is maar het was van een Amerikaanse auteur en hoe het verhaal in ieder geval ging is dat er een, een chick ging op vakantie en er was ook een dude op vakantie ik weet niet waarom ik nooit gewoon man en vrouw kan zeggen. <lacht> <lacht> dat snap ik ook nooit goed maar dan geef Maar niet. dat doe ik wel altijd zo hè? <lacht> <Ja>. um, <lacht> en die ontmoeten elkaar en er is een soort van spark dus dan, dan denk je als lezer van de romantische boeken denk je dan oké okay, nou dit gaat gaat het hele verhaal nog een beetje om elkaar heen draaien... en op het eind zijn ze samen. Maar nee, want wat zij besloten... was dat ze dan maar samen zouden zijn voor de vakantie... en dan zagen ze daarna wel weer verder. Dus dan werd er blijkbaar van mij verwacht... dat ik helemaal een lovey-dovey vakantie ging le lezen... Waar, waar ik nul vragen over had... en er niks spannend meer in was... om vervolgens dan te moeten ontdekken... gaan ze nou wel of niet samen zijn uiteindelijk? Hmm. Nee, ze, ze kwamen gewoon naar bij elkaar... en ze gingen samen een leuke vakantie vieren. Ja, kijk, als er dan geen uh, spanning in zit... dan hmm. boeide het me niet... Ja, waarschijnlijk komt hij in die vakantie wel weer. Maar, ja, maar, dan, maar ze hadden nul vragen overgelaten. Dus dat is dan gewoon slecht. Dan hadden ze nog andere dingen erin moeten laten zitten... waardoor ik wilde doorlezen om weer bij die drama in de vakantie te komen. Zeg maar. Ja, ja. Dus ja, toen, toen heeft ze echt voor gezorgd dat ik ben gestopt met lezen. Maar
1: ik heb het toch ook wel eens als ik... Nee, eigenlijk had ik daar ook geen vragen. Want ik zit nu even te denken aan 12 dagen voor kerst. Die las ik uh, 12 dagen voor kerst. No shit. En, niet, niet in één keer. We deden een hoofdstuk per dag. Wat leuk. Buddy, ja. buddy read gedaan was heel leuk. Mm -hmm. Maar... Um, ik had daarbij inderdaad,
0: vanaf hoofdstuk 1 was eigenlijk het einde inderdaad duidelijk. Ja, maar was het duidelijk en, of was het, zeg, kon je het voorspellen? Of wist je al gewoon echt, stond er al hoe het ging eindigen, zeg maar? Nou ja, er stond niet letterlijk hoe en wat, maar ik wist wel wat het einde zou zijn. Mm -hmm. Dus, zeg
1: maar, wat het eindresultaat ging zijn. Ja. En alles wat ertussen zat, voelde voor mij... Nou ja, het was niet per se dat het oninteressant was, maar ik denk dat dit een kort verhaal had moeten zijn. Want mm -hmm. het... het en ik heb het meestal andersom. Dat ik bij een kort verhaal denk van... nou, dit ging wel iets te snel, weet je wel. <laughs> ja. maar, zeg maar, maar in dit geval vond ik het boek echt te lang duren. Dat ik dacht, dit sleept gewoon te lang voort, weet je wel. Dus dan, ja. En je weet toch al waar het naartoe gaat. Want je weet, ja, nou ja, dat wist je vanaf Happy pagina end. 1. Ja.
0: <laughs> en op zich weet je dat natuurlijk heel vaak. Maar ik denk, wat hierin ook heel erg meespeelt... is wat, zeg maar, wat ik me als schrijver ook altijd als vraag stel... is, wat voegt de scène toe aan het verhaal? Mm -hmm. Maar aan de andere kant, dat is natuurlijk bij heel veel boeken zo. Kijk, als je kijkt naar de classic romantische boeken... Dan weet je gewoon, degene die ze aan het begin gaan ontmoeten... Of ergens degene waar dan de spark... Waar de, laten we het zo zeggen, degene waarvan de oogkleur beschreven wordt... Dat is degene waar ze mee gaan eindigen. En dan weet, je weet vaak al, er komt een happy end. Maar juist die er naartoe is heel leuk. Maar die er naartoe is leuk omdat je vragen houdt over hoe het gaat gaan. Maar ja, dus ik denk... Gewoon even resume Ik denk inderdaad dat veel... Bij veel boeken is het gewoon, je wil vragen hebben om door te lezen. Je wil steeds weten wat er gaat gebeuren. En soms is die vraag genoeg van, oh, wat gaat er hierna gebeuren? Soms is het, oh, wat voor geheim draagt diegene met zich mee? Oh, hoe gaat dit straks uitkomen? Hoe lopen ze hier tegen zichzelf aan? Weet je wel? Dus gewoon die vragen en die ontwikkeling um, ja, is denk ik wel heel belangrijk in een um, boek. En daar kwamen we op, omdat ik jou dan de vraag stelde, zijn er nog onbeantwoorde vragen. Mm. Uh, en die is dan voor mij heel belangrijk. En de laatste vraag die ik altijd stel is dus inderdaad, wat denk je dat er nu gaat gebeuren? En dat is gewoon superleuk om te horen. <laughs> ik toet daar natuurlijk de voorspelbaarheid mee. Maar daarnaast um, is het gewoon heel leuk om jou dan te horen speculeren over wat je denkt dat er gaat gebeuren. Ja, dat ja. geloof ik. Heb jij vragen waar je denkt, dit vind, vond ik altijd echt een rot vraag of dit vind ik altijd een hele leuke vraag om te beantwoorden? Ja, de ontwikkeling van de personages vind ik soms oh ja. inderdaad wel
1: uh, een lastige vraag. Niet per, se een, niet per se een vervelende vraag, maar wel gewoon dat ik denk, oh dan moet ik echt even... Goed over nadenken. Mm -hmm. En soms ook inderdaad de laatste vraag die jij dan het leukst vindt. <laughs> uh, wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Ja, yeah. het is wel moeilijk. Is echt wel een moeilijke vraag. Want mm -hmm. je hebt altijd, tuurlijk, als je leest, je hebt altijd wel ideeën, speculaties enzovoort. Maar om die echt hard op uit te spreken, dat, dat, dat is toch weer iets anders, zeg maar. Want yeah. tenminste bij mij is het vaak ook gewoon een soort gevoel, een, ja, een idee of zo, zeg maar. Een, ja, nou ja, de feeling die je hebt met het verhaal. ja. Yeah. En dan moet ik het ineens onder
0: woorden gaan brengen. Ja, klopt. En wat ik volgens mij soms ook nog wel eens doe, is dat ik dan in plaats daarvan vraag... wat hoop je dat er gaat gebeuren? Omdat dat is toch een andere vraag is. Omdat het ja. gaat minder over wat, wat verwacht je. Maar meer over, he, weet je, wat voor ending hoop je bijvoorbeeld dat deze personages krijgen? Of wat, wat voor obstakels hoop je dat er nog op het pad komen? Wat zou jij nou gezellig vinden? Ja. Ja. Dus dat vind ik ook altijd wel heel leuk om te horen. Vooral... Als er dingen zijn die er dan ook in zitten natuurlijk, maar ook als het dingen zijn die niet, is het wel te denken van ja, ik snap dat je hoopt op een happy ending, maar er gaat nog iemand dood, weet je wel, dus dat is ja. dan alsnog leuk.
1: Maar ik heb het geloof ik ook wel eens andersom gehad, dat ik, dat ik zoiets had, nou dat ik gewoon eigenlijk een halve thriller aan het bedenken was voor iets wat ja. heel romantisch was. Ja,
0: dat, ja, dat klopt. <lacht> ja. En dat ik dan een soort van nou ja, uh, het is iets minder sensationeel dan dit, maar uh, hopelijk nog steeds leuk.
1: En dat is dan ook zo, maar gewoon anders. Ja, inderdaad. <laughs> maar ja, dat is, ja, daar hebben we het wel eens over gehad. En ik weet, nee, dan mag je er ook uit, als dat nodig is. Maar zeg maar, wat, wat ik wel grappig vind is... Bij heel veel boeken heb ik vaak het idee van... Ja, weet je, dit, dit zou gewoon echt twee kanten op kunnen. Je start dit concept, maar je kunt het uitwerken als Feelgood. Maar ja. je kunt het ook uitwerken als een thriller bijvoorbeeld. Ja. Ik weet nog dat ik dat inderdaad deze zomer met de zonnebank van Petra Kruid heel erg had. Dat ik dacht wow, als ik dit lees, dan wil ik nu een thriller schrijven, zeg maar. Oh, ja. En ik schrijf niet, maar um, <laughs> wie weet ooit. maar, zeg maar dat, allemaal, <laughs> precies. ja. Ja, dus zeg maar, dat, dat zag ik dan helemaal voor me, hoe dat dan verder zou gaan. Ja. Dus, ja, daar hebben we
0: het volgens mij toen ook inderdaad wel over gehad. Ja, het is wel grappig hoe dat werkt dan. Ja. Maar, en ik ben heel benieuwd, want jij leest natuurlijk echt superveel. Ik zie jou ook wel als iemand die verstand heeft van boeken. Wat maakt voor jou een boek goed?
1: Goed vind ik anders dan leuk ook, trouwens. Sure, nou, geef ja. ze me allebei maar. Oké, okay, nou ja, hè, want wat, wat voor mij een boek leuk maakt, is, is ja, dat kan heel verschillend zijn. Dat kan zijn omdat ik er heel erg om moet lachen, of dat ik er heel erg om moet snotteren, of dat ik echt nou ja, stijf stond van de spanning, of weet je, maar ik wil in elk geval wil ik voelen. Ja. Dus dat is denk ik wat ik vind dat een boek leuk maakt. Wat maakt een boek goed, dat zijn echt de details. Hmm. ik vind het, uh, het grove plot moet ook kloppen, maar zeg maar, ik vind het belangrijk dat de details kloppen, want als ik ergens iets zie, hmm. nou ja, bijvoorbeeld hè, met voor altijd 20, hadden we op een gegeven moment was er iets met een rode beker Aha. maar Julia was doodsbenauwd voor de kleur rood en dan denk ik dat klopt niet. Uh -huh. Hij we het <laughs> nou ja, aangepast? Inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus, nou ja, zeg maar, daarom gebruik ik dit voorbeeld ja. ook en niet van een andere schrijver. Want ik kan wel meer dingen bedenken. Maar ik kom vaak genoeg dingen tegen waarvan ik denk, het klopt niet. En dan vind ik zo'n boek echt daadwerkelijk minder goed.
0: Ja, en, dat daar, en daar snel, ja. beoordeel
1: ik ook echt op.
0: Ja. Dus als,
1: zeg maar, daar krijgt echt minder sterren. Want ik vind gewoon... Dat vind ik echt iets daar moet
0: je op letten, ja. Ja, maar dat is het grappige, van toen je net zei de details zijn belangrijk, dacht ik dat je, ging, dat je heen ging naar er moeten details in zitten Maar jij bedoelt dus echt van het moet kloppen, alles wat er kloppen. staat moet ook echt uh, kunnen of kloppen.
1: Ja, ja, want je kunt niet zeg maar, uh, nou ja, hè, ik heb liever dat je dan inderdaad iets minder gedetailleerd bent mm -hmm. over dingen. ja. Yeah. En dat ze kloppen, dan dat je allerlei details gaat aanhalen. en, die, en dat het dan vervolgens niet meer klopt. Ik bedoel, yeah. als jij een groene kamerplant in de hoek hebt staan. dan moet die er de volgende keer ook staan. En als er yeah. dan ineens een kerstboom staat. dan is dat een klein beetje gek. Dan ja. wil ik weten waar die plant is gebleven. Yeah. Zeg maar, bij wijze van:
0: het land was het moordwapen. Oh,
1: kijk, nou, perfect dan hebben we het opgelost
0: maar, kijk, dat, maar dan zou het weer een heel leuk detail zijn want jij ja. het, dan, dit zou echt, ik zie dit helemaal voor me hoe dit zou zijn als, als jij voor mij proef leest en ik heb zo'n plant staan, opeens is de plant niet meer dan kom maar er maar ja, zo'n plant en geen kerstplan hè? En, dan is het, en dan schrijf ik dat op en dan maak ik dat dik gedrukt om op terug te komen en dan op het einde is het, weet je nog dat je zei over die plant, ja dat was dus het moordwapen dat ja. escalated quickly maar kijk, als, als
1: zoiets gebeurt dan ben ik dus helemaal happy ja. Daar word, ik, daar word ja. ik dan ook weer echt super blij van. Als dat soort details dan kloppen, zeg maar. Ja. En dat ik me ondertussen heb lopen frustreren. Zo van, nou, die schrijver die bak er echt helemaal niks van terecht. <laughs> want die vergeet dit en dit weer. Ja. En dan ineens, dan is het er weer. En
0: dan klopt het. Ja. En dan, nou, dan, dan geniet ik. Maar dat, is, dat merk ik ook wel echt in het proeflezen. Dat, dat, is, dat, is heel, dat snap ik ook, want dat heb ik ook als ik verhalen lees. Dat je dan nou denkt van, nou, hier is helemaal niet goed over nagedacht. Of oh, hier, hier is gewoon nog een open verhaallijn of zo. En dan wordt het toch ingevuld. Of dan is het, blijkt het ja. toch te kloppen. Ja, dat is inderdaad gewoon heel knap. Ja,
1: ja, dat is echt genieten.
0: Leuk. Had jij nog vragen?
1: Ja. Je hadden er straks nog over um, dat je na mij natuurlijk ook nog andere proeflezers hebt. Mm -hmm. En dat is ook logisch, want je wilt inderdaad, nou ja, dat, dat schrijf je ook hè, in je 55 tips. Van je wilt uh, kwalitatief eigenlijk en kwantitatief onderzoek doen. Ja, daar komt het wel bij. Ja. Ja. Nou ja, goed, en dan die andere proeflezers zijn dus inderdaad meer kwantitatief. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Het is eigenlijk een beetje ja, marktonderzoek. Van dit zijn ja. straks de lezers die het te lezen krijgen. Gaan die dan het leuk vinden of gaan die dan denken: Mwah. ja, precies. Dat is eigenlijk de vraag die dan de
1: Speelt. Ja, inderdaad. En, en willen die inderdaad doorlezen, uh, nou ja, lezen ze het ook daadwerkelijk
0: uit? Ja, maar er zijn ook wel eens proeflezers die afhaken op zo'n punt. En, dat ik, en dan soms met de reden, soms gewoon: ik heb geen tijd. Uh, maar ook als iemand die gewoon zei: ja, dit is gewoon eigenlijk niet, ik vind het niet leuk, het is niet wat ik zeg maar graag lees. En dan, Hoe is dat voor jou? Ja, prima. Want kijk, je hebt natuurlijk altijd je doelgroep. En dat zijn gewoon de mensen die wel dit soort verhalen ook leuk vinden om te lezen. En soms kan het zo zijn dat ze erin komen en denken dat ze iets bepaald iets gaan lezen en dat het toch iets anders blijkt te zijn. Dus het enige waar me dat vooral bij helpt is ook bij de marketing. Want als één iemand afhaakt, betekent niet meteen dat je alles moet veranderen. Dat is gewoon smaak. Ja. Maar dan weet ik wel, oké, okay, dan moet ik het dus niet marketen op zo'n manier als wat zij nu dus blijkbaar dacht dat het ging worden. Maar
1: als tien afhaakt, dan is het inderdaad dat wel een signaal. Dat zegt het, ja. ja. Gelukkig
0: is dat nog niet gebeurd. <laughs> wat ik me dan dus afvraag
1: is, wat waardeer jij nou heel erg in die proeflezers? Want ik weet wel wat je in mij waardeert. Mm -hmm. um, hè? Als alfa-lezer noem je dat dan, geloof ik. Ja. Maar maar die, die, die beta lezers noem je die dan, dacht ik. Maar ja. um, zeg maar, die, wat waardeer je daar dan heel erg in?
0: Ja, dus eigenlijk dat het echt een klein, klein beetje een beeld geeft van... hoe gaat het straks op de markt ontvangen worden? Want je kunt wel heel veel mensen om hele gedetailleerde feedback vragen... maar iedereen heeft ook een andere mening mm -hmm. en gaat je andere input geven. En dan denk je weer, oh, moet ik het aanpassen of niet? Het zorgt er wel voor dat je overal heel goed over na gaat denken. En dat is goed. Maar zeker als je begint of zo, dan ga je daar ook heel erg door twijfelen... Um, dus wat die tweede groep dan voor mij juist heel erg doet, is ja, echt dat ik kan zien hoe komt dit aan bij de meerderheid. En in dat zijn er mensen die afhaken, zijn er mensen die zeggen nou ik vind het helemaal niet spannend. Maar vooral ook om een beetje trends in de antwoorden te vinden. Um, dus dan, is het, dan gaat het niet meer om één iemands mening, maar dan gaat het om hoor ik dit van meerdere of is het één iemand die dit vindt. Want dat gaat je vertellen of het iets is wat verkeerd zit in het verhaal of dat het een smaakdingetje is. Ja. Dus dat is, dat is de belangrijkste reden om dat te doen. Ja. Dus ja, ik geloof dat mijn vragen zijn wel een beetje doorheen. Had jij nog vragen die je wilde bespreken? Ja, nou,
1: ik was eigenlijk wel benieuwd naar... Kijk, want je schrijft nu in een bepaald genre. Ja, nieuwe delt, adult, maar... Ze zijn vaak uh, pikant, maar ook spannend. Er zitten hete seksscènes in. Er zit ook gewoon echt heel veel spanning als in actie in. E en ook romantiek
0: natuurlijk. En, nou ja. Ik vind het wel grappig, want dit is nu inderdaad wel een beetje iets... waar ik nu misschien nou, niet per se onbekend sta, maar wat mensen zich herinneren. Terwijl eigenlijk alleen de actrice in mij dat heeft. De pikante scènes, zeg maar. En misschien... Ja, ik heb meer gelezen. Natuurlijk. Ja, en da maar daar zit ook wel us iets in. Maar daarbij is het meestal één ja, of zeg maar... zoals, is het voor het verhaal. Maar bij de actrice in mij heeft het echt te maken met het personage... Dus het moet altijd wel passen. Maar ik zou mezelf niet se beschrijven als schrijver van spannende en pikante boeken. <laughs> nou ja, nee, nee, nee. Maar
1: zeg maar, ik bedoel dus inderdaad met het spannend bedoel ik wat bedoel meer ik. het spannend, ja. Zeg maar Ja, precies. Dat er, zeg maar, er zit gewoon actie in, uh, er gebeurt veel. En er zit ook inderdaad romantiek in. Dus zal ik het dan romantiek in plaats van pikant noemen? Dat is misschien wel en, klop, kloppender bij maar maar alle boeken. Ja, alleen wat je denk ik wel vaak hebt, is dat in jouw een romantische seksscène is dat je vrij gedetailleerd bent. Mm. En dat maakt het pikant, ja. vind ik. <laughs> uh, zijn misschien ook... Ja. <laughs> Goed. Ja, ik denk wel dat dat typerend voor je is. Want ik denk ook dat er gewoon... Tuurlijk, er zijn auteurs die, die veel pikanter schrijven dan jij. Moet ik zeggen dat ik die eigenlijk niet lees. Nee. Dus, uh, daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Maar er zijn ook heel veel auteurs die dat overslaan, zeg maar. Ja,
0: dan is het gewoon ze dus zijn in bed, Jezus kussen. Oh, volgende morgen... <laughs>
1: It happens. Oké, okay, ja, nou ja, soms net iets meer in detail dan dat. Maar zeg maar, ik denk dat elke luisteraar het verschil begrijpt. Dus, mm -hmm. uh, en jij ook, denk ik. Ja. Dus. Yeah. Maar goed, ik vraag me af, zou je ooit overwegen om gewoon eens iets heel anders te gaan schrijven? Zoals wat? Nou, ja, weet ik veel. Uh, noemen
0: ze wat fantasy. Ja, uh, uh, yeah. wat hebben we allemaal? Horror. <laughs> Horror niet. Nee. Maar dat is gewoon iets dat kijk ik niet, dat lees ik niet, dat interesseert me gewoon niet. Maar... Fancy, ik heb een fancy idee en een, een deel van een verhaal. Dus ja, kijk, ik denk dat ik best inderdaad al wel... Mijn verhalen zijn altijd wel spannend, maar het zijn geen thrillers. Maar ik heb ook wel een verhaal voor een, een thriller. Ik heb zelfs een verhaal voor een dystopie of een idee voor een dystopisch verhaal. En later heb ik natuurlijk een beetje geëxperimenteerd met ook feel good achtig schrijven. En ik merk dat ik, ik vind het allemaal wel interessant... Maar dit zijn verhalen die zou ik dan echt meer moeten uh, voorbereiden en plotten. En dan zou ik wel uh, zo'n ander genre willen en kunnen doen, denk ik. Mm -hmm. Het is allemaal zeg maar zo zijn eigen kenmerken en, uh, en vaardigheden die je moet hebben om dat ook te kunnen schrijven. Maar dat zou ik makkelijker vinden om te doen als ik het wat heb voorbereid door te plotten of door het al een, een boodschap te bedenken of zo. Dus ik merk wel dat als ik zeg maar gewoon voor mezelf ga schrijven, dan is het vaak dit genre... Ja. Um, zou je dan zeggen dat dit ook wel echt een beetje je comfortzone is... wat dat betreft qua schrijven? Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook mm. zeg maar, dat dit mijn, mijn, mijn natuurlijke creatieve outlet is. Zeg maar. Want daar is het natuurlijk allemaal mee ontstaan. Dat ik gewoon dacht... oh, ik heb verhaal in mijn hoofd, ah, ik ga het op papier zetten... <laughs> Grappig. Ja, maar dan ik denk dan, ik dacht in het begin überhaupt helemaal niet na over het vervolg of zo. Ik wilde gewoon het verhaal in mijn hoofd op papier zetten. Um, dus, ik, dus dit is zeg maar wel mijn, ja, ik zou zeggen mijn natuurlijke creativiteit. En daarmee natuurlijk mijn comfortzone. Uh, en ik, ik zit nu ook wel op een punt dat ik denk het lijkt me wel leuk om meer te experimenteren met de skills schrijven. En de, de mogelijkheden die er zijn. En, mm -hmm. en toch ook af en toe meer plotten en meer plotten vooral. Dus het gewoon van tevoren beter uitdenken, zodat ik dan echt... Ik weet niet per se of je er betere verhalen van krijgt, want ik denk dat je er gewoon andere verhalen van krijgt dan dat het schrijfproces anders is. Mm -hmm. uh, maar ik zou daar gewoon graag mee willen experimenteren, om het ook op andere manieren te gaan doen. Ja. En dan ook eventueel andere genres, ja. En
1: zou je dat dan ook
0: willen uitgeven, of zou dat meer inderdaad experimenteren voor jezelf zijn? Ja, daar mag ik van mezelf dus nooit echt bij nadenken tot iets af is. <laughs> dus als ik het nu zou doen, dan zou het gewoon voor mezelf zijn. En als het dan klaar is en ik denk... Dan zouden er eventueel volgstappen kunnen komen. Ja. Maar ik heb ook echt genoeg... Weet je, mensen hebben volgens mij wel eens het idee dat alles wat ik schrijf ook uh, uiteindelijk wel beschikbaar wordt. Maar dat is echt niet zo. Ik heb genoeg dingen die ik ook schrijf die niemand krijgt te lezen. Mm -hmm. Omdat het niet goed genoeg is of gewoon niet af is of wat dan ook. Dus ik, ik, maar ik denk daar dus niet echt over na totdat het klaar is. Uh, zo heb ik later bijvoorbeeld nog een... Uh, ik weet niet, ik noem het een YA. Maar misschien is het ook alweer te heftig voor een YA. Wie, who knows? Um, waarvan ik ook niet weet wat ik ermee ga doen. Die mag jij nog een keer lezen binnenkort trouwens. Oh, kijk, ik heb er um, weer wat te doen. Ja.
1: <laughs> maar dan moet je hem wel uitgeven, want dan kan ik hem niet op Goodreads.
0: <laughs> en die, maar die wil ik op zich ook wel uitgeven. Want het is wel, ik vind het wel een goed verhaal. Alleen ik denk wel dat er nog uh, wat aan zijn schaven valt.
1: Pik we er wel uit. Ja.
0: Dus ja, dus, maar goed, um, om je uh, antwoord te geven is, ja, andere genres, ja, andere manieren. Ik weet nog niet wat ik daar dan mee ga doen, maar het zou vooral oefening zijn en leuk voor mezelf. Leuk. Maar voorlopig blijven we je dus gewoon uh, kennen als Sanne Hillemans, de nieuwe deelschrijver. Ja, en sowieso, zeg maar, ook de boeken die nu af zijn en die eraan komen. Kijk, die zullen natuurlijk als eerst eventueel uitgegeven worden, dus... Leuk. Ja. Einde. Nee. <laughs> <laughs> Heb jij nog iets voor dat we afronden? Nee. Ik ook niet. Nou, Doei. dan is het tijd voor thee, dacht ik zo. Ja, altijd goed. Ja. Heel erg bedankt dat je langs... Nou nee, ja, leuk dat je langs komt, Maar leuk dat je maar <laughs> te gast bent op mijn podcast. Om hierover te vertellen. Ik ben heel benieuwd uh, wat mensen eraan gaan hebben. Uh, hebben jullie nog aanvullende vragen? Of uh, willen jullie ergens op reageren? Dan horen we het graag.
1: Wil je in Sanne's team voor de nieuwe
0: beta-lezers? <laughs> ja, heb ik geen oproepje voor klaarstaan. Maar weet je, stuur me gewoon een berichtje. En dan <laughs> zet ik je e-mail wel ergens op een papiertje. <laughs> En uh, ja, wil je dus graag Maria ook volgen? Zij recenseert boeken op uh, Instagram. En ze houdt heel erg van alles wat met lezen te maken heeft. Uh, dus ook superleuk om haar te volgen en uh, haar leesreis bij te houden. Jee. Het verbaast me wel dat we niet hebben gezongen.
1: Uh, ja, hoe kan <laughs> dat eigenlijk?
0: Ik weet niet, dus voor mijn gevoel was toch altijd wel ergens binnen een uur in, in zingen uit meestal. <laughs>
1: ja, ik weet niet. Er is, uh, hoe lang heeft dit geduurd? 50 minuten? Ja, dat was dus nog
0: geen uur. Ah, nou, zijn we net op tijd. <tus> Kort. <laughs> wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Het Verhaal achter het Verhaal. Vond je deze podcast leuk of interessant? Dan wil je het misschien aanraden aan een vriend, vriendin, collega, familielid, wie dan ook. Maar voordat je dat doet, ik ben ervan overtuigd dat we mensen niet moeten aanraden wat wij leuk vinden, maar wat we denken dat zij leuk vinden. Dus vertel ze er alleen over als je iemand kent die mijn podcast misschien ook leuk zou vinden. Als je een minuut de tijd zou willen nemen om een review achter te laten op het platform waarop jij nu luistert, ben ik je erg dankbaar. En zoek me vooral even op op social media om me te vertellen wat je van deze podcast vond. Ik heet overal hetzelfde, Sanne Hillemans. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot het volgende verhaal.